0: Good morning, liebe Hörer des Health Resolution Podcasts. Wir melden uns zurück mit der heutigen Episode Nummer 82, die den Titel trägt, Geld stinkt nicht und wie es stinkt. Ich begrüße euch recht herzlich zu einer, ich würde fast sagen, Notfallfolge, zu einer Emergency-Folge aufgrund der aktuellen Situation, die sich am Finanzmarkt darstellt. Viele Menschen werden davon gar nichts mitbekommen haben, weil unsere medialen Freunde mal wieder so gut wie gar nichts darüber berichten. Aber im Hintergrund passieren Dinge, die relativ schwerwiegend sind und die auch jetzt schon schwerwiegender sind als die letzte Finanzkrise, die wir 2008 am Finanzmarkt, die Immobilienkrise, die wir, erlebt haben. Wir haben das schon oft angerissen, das Thema. Wir haben schon mal über die Fed, über die Federal Reserve gesprochen, wir haben über Geld im Allgemeinen gesprochen, aber wir haben das Ganze noch nie im Zusammenhang mal komplett beleuchtet und haben dem ganzen Thema noch nie eine ganze Folge gewidmet. Aber das wird sich heute in diesem Moment ändern, weil wir auch schon über viele Dinge gesprochen haben. Wir haben über die Jesuiten gesprochen, wir haben über... Menschen gesprochen über Strippenzieher, über die Nahrungsmittelindustrie, über die Pharmaindustrie. Es gibt ein Thema, das über allem thront und das das wichtigste Thema zu verstehen ist. Und das ist das Geld und das Geldsystem, welches hier seit Jahrzehnten implementiert ist. Weil ohne das System funktioniert das System, was danach kommt, nicht. Und das ist das Wichtigste, zu verstehen, wie das funktioniert. Und darum werden wir uns heute kümmern. Ähm, die letzte Folge war die Schwangerschaftsfolge. Und die eine oder andere Person hat mir geschrieben und hat noch Fragen gestellt, zum Beispiel zum Thema Eisensupplementierung oder Eisenmangel in der Schwangerschaft oder Folsäuremangel in der Schwangerschaft oder zum Beispiel Thema Schwangerschaftsdiabetes, auch sehr interessant, ne? da werden Frauen dann genötigt, im Laufe der Schwangerschaft dann so ein fettes Zuckerwasser zu trinken, um zu sehen, ob die dann auch... Äh, vernünftig Insulin produzieren oder ob die eventuell Schwangerschaftsdiabetes haben und man das behandeln muss, wir werden dazu in Kürze eine eigene Folge machen. So ein Health Resolution direkt über eine halbe Stunde, wo wir so ein paar Dinge mal äh, thematisieren werden, was die Nahrungsergänzungsmittel und deren Sinnhaftigkeit während einer Schwangerschaft angehen. Heutzutage sind für uns sehr, sehr viele Dinge selbstverständlich, ja, dreimal am Tag Essen, da ja, ein oder andere auch sechs- oder siebenmal, ähm, dass man zum Beispiel nur auf gekennzeichneten Flächen in der Park, in der Stadt parken darf, ja, die Luft, die wir atmen, ist für uns selbstverständlich, die Kleidung, die wir anziehen, ist für uns selbstverständlich, eine Steuererklärung ist für uns selbstverständlich, Ein Weihnachtsbaum aufzustellen an Weihnachten, selbstverständlich, ja, ohne das jetzt zu bewerten. Was den Weihnachtsbaum angeht, ist einfach eine Selbstverständlichkeit. Und genauso ist eine Selbstverständlichkeit, zu einem Bankautomaten zu gehen, aus dem dann im besten Falle Geld herauskommt. Ja, wenn ich was auf meinem Konto in Anführungszeichen habe, dann kann ich dem Bankautomaten sagen, gib mir mal 50 Euro, ich will ein paar Äpfel kaufen. Und dann hat das in den letzten Jahren und Jahrzehnten zumeist funktioniert, wenn mein Konto bedeckt ist. Geld hinterfragen wir aber am Ende genauso wenig, wie wir den Weihnachtsbaum oder den Osterhasen hinterfragen. Um uns anzuschauen, was überhaupt eigentlich dahinter steckt. Falle vom Osterhasen oder dem Weihnachtsbaum jetzt zum Beispiel. Weiß es jemand? Ostern war kürzlich. Wissen Menschen eigentlich, warum die in den Garten gehen und Eier suchen? und was wirklich hinter diesem Osterhasen steckt? Was für eine Symbolik? Was sollen Osterhase mit der Auferstehung Jesu zu tun haben? Ja, das ist an sich schon so absurd, was ich sagen will. Wir hinterfragen es nicht. Das sind für uns Selbstverständlichkeiten. Wir hinterfragen die nicht. Genauso wenig, wie wir hinterfragen, warum aus einem Bankautomat Geld rauskommt. Wenn wir das tun würden, dieses Hinterfragen, wie wir ja mittlerweile wissen, nach 82 Folgen, würden wir einiges herausfinden, was die Funktionsweise dieser Welt angeht, und was die Hackordnung auf dieser Welt angeht. Und dann würden wir auch verstehen, dass das Eiersuchen an Ostern nichts mit der Auferstehung von Jesus Christus zu tun hat. Ich habe schon oft über Unwissenheit oder sagen wir Ignoranz gesprochen. Ja, Ignoranz ist für mich die fehlende Bereitschaft, sich mit Dingen auseinanderzusetzen. Oder sogar Dinge zu wissen und nicht danach zu leben. Das ist noch viel schlimmer. Aber bei keinem Thema ist diese Ignoranz und die in Anführungszeichen Unbereitschaft so fatal wie beim Thema Geld. Das ist, wie ich eben schon gesagt habe, das absolut wichtigste Thema, das es zu verstehen gilt. Und aktuell, sage ich ganz ehrlich, wird die Zeit relativ knapp, weil wir steuern auf einen Moment zu, der historisch sein wird. Und deswegen jetzt, in diesem Moment, diese Episode. Es gibt jemanden, nach dem wurde eine Automarke benannt, der hat zum Beispiel das Model T entworfen, Henry Ford. Henry Ford hat mal gesagt, It is well enough that people of the nation do not understand our banking and monetary system. For if they did, I believe there would be a revolution before tomorrow morning. Der sagt, es ist, auch, ist gut, dass die Leute hier, unsere Gesellschaft, das Banken und das Finanzsystem nicht versteht. Weil wenn sie es verstehen würde, dann hätten wir vor, morgen früh schon eine Revolution. Und wenn jemand des Kalibers von Henry Ford das vor über 100 Jahren so sagt, dann sollte man sich fragen, was der meint. Und was wir, kann man sich auch mal fragen, was wir in der vergangenen Dekade eigentlich gemacht haben. Sodass also, der Großteil der Menschen heute immer noch nicht versteht, wie dieses Monetary System, das Geldsystem, funktioniert. Und vor allem, warum dieses Tomorrow Morning, ja, dieses Morgen früh, diese Revolution durch uns bisher nie eingetreten ist. Da kann man kurz beantworten, weil wir es nicht verstehen, Ja, das, was er sagt. Er sagt, es ist gut, dass Sie es nicht verstehen. Ja, und wir verstehen es immer noch nicht zum großen Teil. Wir werden es jetzt nicht mit einer historischen Recherche auseinandersetzen, ähm, deren Wahrheitsgehalt wir ohnehin nicht verifizieren können. Ja, wann man begonnen hat, zum Beispiel Waren zu tauschen, welche Währung man benutzt hat, ja, ob man Edelmetalle, Coins benutzt hat vor 600 Jahren oder ob jetzt alles zum Beispiel auf sogenannten Barter-Deals beruht hat. Ich habe ein Kilo, Kilo Kartoffeln, dafür hätte ich gerne ein Kilo Möhren von dir. Das sind Barter-Deals. Ob das so war, bevor das Geld installiert wurde, ist an der Stelle auch absolut irrelevant und das ist, wie gesagt, für uns sehr, sehr schwer zu verifizieren. Darum geht es in der Folge auch nicht. Weil was wir verifizieren können, ist die Rolle, die Geld heute spielt und wie man das Geld ganz systematisch entwertet hat, um uns, das gemeine Volk, auf den verschiedensten Ebenen zu versklaven. Weil das sind wir am Ende, darüber müssen wir uns bewusst sein. Wir sind Sklaven dieses Systems, dieses Geldsystems. Stellt euch jetzt mal, oder in einer ruhigen Minute später, stellt euch mal die Frage, was alles nur funktioniert, weil das Geldsystem so existiert, wie es existiert. Und ich meine jetzt nicht, dass ein Land hingeht und dem anderen 500, 500 Liter oder Tonnen, 500 Tonnen Gas abkauft für einen gewissen Preis. Ich meine wirklich in unserem tagtäglichen gesellschaftlichen Leben. Würde jemand zum Beispiel ohne das Geldsystem freiwillig bei der Müllabfuhr arbeiten? Würde jemand ohne dieses Geldsystem im Bürgerbüro bei der Stadt arbeiten? Würde jemand ohne dieses Geldsystem hinterm Tresen bei McDonalds stehen und Fischmacks schichten aus Bestandteilen, von denen sowieso niemand weiß, ob da überhaupt ein Gramm Fisch drin ist? Das sind Dinge, die sind es wert, sich die mal zu fragen. Money makes the world go round. Es gibt so viele Sprüche rund um das Thema Geld. Ja. Money makes the world go round. ist übrigens eine Lüge. Die, die Welt dreht sich nicht. Die geht nicht rund. Die ist immer noch still und flach. Aber trotzdem ist es ein interessanter Spruch. dass Geld regelt alles. Geld treibt quasi das System hier an. Weil ohne zumindest ein wenig Geld, ohne ein Miniteil dieses großen Kuchens hier, haben wir keine Chance in diesem System zu leben, beziehungsweise überhaupt zu überleben. Da gibt es auch genügende Beispiele von, von Menschen, die nicht mitspielen dürfen, die auf der Straße sind, die zuweil daran sterben, die Drogen verfallen, wie Alkohol, wie wirklich harten Drogen, die sie sich spritzen. Die in wirtschaftliche Not geraten und deren Leben dann eine brutale Wendung nimmt. dass wir jetzt zum Beispiel, oder wenn wir zum Beispiel, wir sind liebende, ehrliche, der Wahrheit verpflichtete Menschen, ja, dann ist es toll, das ist Ehrenwert und das ist definitiv der richtige Weg. Aber unsere Miete bezahlt das am Ende des Tages nicht. Ja, es sei denn, man hat zum bezahlten zum Beispiel Videoblog, ja, wie wir ja viele seit einigen einigen Jahren haben, die Leute immer wieder schauen, die wirklich berichten, die wirklich Zusammenhänge berichten, so wie ich das auch versuche mit dem Podcast. Ja, dann gibt es vielleicht auch das ein oder andere Unternehmen, die, sind ja, die ja wenig sind, weil man sich ja positionieren muss in der Öffentlichkeit. Oh nee, Hilfe, nicht das Geschäftsschädigen, nicht, dass der ein oder andere nicht mehr bei uns bestellt, weil wir haben den Podcast von dem gesponsert und dann der sagt, die Erde ist flach. Aber es ist auch hier wieder das gleiche Thema. So Firmen schalten Werbung auf so Plattformen und zahlen dafür Geld. Und jetzt gibt es jetzt gibt's Berufe, ich habe eben, ja gut, bei der Müllabfuhr ist man glaube ich noch relativ gut bezahlt. Aber es gibt Berufe, die sind sehr, sehr gut bezahlt, weil die systemrelevant sind. Ja, Die sind systemrelevant heißt, die treiben das System an. Die sorgen dafür, dass das System funktioniert. Ja, zum Beispiel ein Anwalt, der ist total systemrelevant. Der kassiert am Ende des Tages immer noch 200 bis 300 Euro pro Stunde. Ja, weil er künstlich erschaffene Gesetze auswendig gelernt hat. Und der lacht sich tot über die Putzfrau, die eigentlich am Ende des Tages einen viel wichtigeren Job macht, ihre drei Kinder allerdings mit einem Zwanzigstel, 15 Euro des Stundenlohns ernähren muss. Ja, der Anwalt geht hin, fliegt dreimal jährlich ans Meer und die Putzfrau hat mehr seit fünf Jahren nicht mehr aus der Nähe gesehen. Und das betrifft uns alle. Wir alle sind von den Strippenziehen, die wir schon ausführlich thematisiert haben, ausführlich besprochen haben, auf materialistischen Wohlstand in Form von Geld geeicht worden. Ja, die haben uns rein in die linke Gehirnhälfte katapultiert, in die rationale, in die denkende, in die bewertende, in die, oh, ich will der Beste sein, ich will alle links und rechts von mir überholen. Während unsere rechte Gehirnhälfte verkümmert und wir diese Balance, über die wir schon so oft gesprochen haben, die Mitte finden zwischen den beiden Hälften, einfach nicht hinbekommen. Beziehungsweise wir uns nicht mal darüber bewusst sind, was unser Hirn ist, und dass es darum gehen könnte, die beiden Hirnhälften so gut es geht in Balance zu bringen. Heißt, ein bisschen raus aus diesem Denken, diesem Bewerten, diesem Machtanspruch, diesem rationalen Denken in der linken Gehirnhälfte hinein ins Empfinden. Sich selber wahrzunehmen. Wo stehe ich, wie stehe ich, mit Menschen wahrzunehmen, Grenzen zu sehen, miteinander zu arbeiten, anstatt gegeneinander. Natürlich geht es am Ende des Tages nicht um Geld. Ja, in diesem Leben hier. Und eigentlich weiß das auch jeder, ja, wenn er solche dumme, dumme Phrasen wie zum Beispiel Oh, Glück kann man mit Geld auch nicht kaufen, raushaut. Aber derjenige, der versteht dabei nicht, was er da eigentlich sagt. Ja, das sind immer nur so Phrasen, so angelernte Phrasen. Geld kauft auch kein Glück. Weil kaum jemand ist am Ende diese Tragweite wirklich bewusst. Und deswegen wollen wir in der Folge mal im Detail erklären, wozu Henry Ford uns eigentlich aufgefordert hat. Nämlich das Finanzsystem zu verstehen. Heute existieren unzählige Banken. Mini-Regionalbanken, das Volksbank, ist nicht mini, aber ist eine Regionalbank, bis hin zu einer der, der finanzstärksten, wie die JP Morgan Chase in den USA. Oder die Bank of America zum Beispiel. Und bisher war uns das egal. ja, Weil wir versuchen am Ende, oder müssen am Ende versuchen, wie ich eben erklärt habe, ein paar digitale äh, Zahlen auf auf unserer heute auf, heute auf unserer Banking-App stehen zu haben so dass wir zum Automaten gehen und etwas Geld abheben können. Oder halt zum Beispiel, wie es ja der neueste Schrei ist, unsere digitale Kreditkarte mit Hilfe unseres Handys bei Rewe vor den Scanner zu halten. Kauf ich ein Kilo Äpfel, sag ich, ja, hier, ja, digitale, digitale Kreditkarte. scan mal bitte. Wow, cool, fortschrittlich, toll. Eine Karte auf dem Handy. Heute ist es also so, dass wir nicht einmal mehr physische gedruckte Papierscheine in der Hand halten, wir nutzen mit Hilfe von Pixeln auf einem Bildschirm zusammengesetzte Karten zum Bezahlen. Mit physischen Dingen haben wir längst nichts mehr am Hut. Und das nennen wir dann in Anführungszeichen praktisch oder convenient, wie man auf Englisch sagt. Das ist total convenient. Wir verstehen allerdings nicht, warum das gemacht wird und was das große Problem daran ist. So wie das immer gewesen ist, uns wurde immer Fortschritt vorgegaukelt, gerade in dieser Hightech-Industrie. Oh, fortschrittlich, fortschrittlich, fortschrittlich. Wir haben es immer als Fortschritt eingekauft, das ist eigentlich ein Rückschritt und eine Verdummung. Das heute bestehende zentrale Bankensystem ist eigentlich im 18., und 19. Jahrhundert entstanden. Und zwar, als einer der reichsten Aschkenasi-Juden Europas, es gab also schon Geld zu dem Zeitpunkt, namens Meyer Amschel Rothschild, das Geldwechselbusiness für sich entdeckt hat. Er wurde angelernt durch einen anderen Aschkenasi-Jüdischen Banker namens Samuel Oppenheimer. Die Oppenheimer Bank, die gibt es heute noch. aschkenasi haben wir schon thematisiert in den Jesuitenfolgen. Wer die noch nicht gehört hat, empfehle ich anzuhören. Die Aschkenazis sind die Jesuiten in einem jüdischen Gewand. Die Jesuiten haben irgendwann gesagt, wie es in deren Eid drin steht. Wir verkleiden uns jetzt, wir verschachteln uns jetzt hier, wir verstecken uns jetzt hier mit einem jüdischen Gewand, sodass jeder denkt, wir wären Juden, wir sind aber nicht Jesuiten und ziehen unsere Agenda durch. Aschkenasi, nazi juden Sehr interessante Buchstabenkombination. Das Geldwechselbusiness war eigentlich äh, da, der Vorläufer zum zentralen Bankensystem und funktioniert auf ziemlich ähnliche Art und Weise. Ja, die Oppenheimer zum Beispiel damals, von Samuel Oppenheimer, die wickelt Wirtschaftsdeals ab zwischen verschiedenen Staaten. Zum Beispiel England, UK und dem damals noch Heiligen Römischen Reich. ja Ein ganz, ganz großer Teil das heutige Deutschland. Und kassiert dafür am Ende Abgaben. Abgaben Wir würden sagen Bearbeitungsgebühr. ja Da machen die einen Deal, England kauft von Deutschland, was weiß ich, 200, für, für 250.000 Batzen, gab es damals auch eine Währung Batzen, sagen wir mal 250.000 Mark, kauft Stahl. England kauft im Wert von 250.000 Mark von Deutschland Stahl. Und dann wird der Deal abgewickelt, und der Abwickler, die Oppenheimer, bekommt zum Beispiel 10% Bearbeitungsgebühr. Oder zum Beispiel in Form von Laien, wie wir es heute auch kennen, Kredite. Ja, 100.000 Pfund Laien, 150.000 zurückgezahlt bekommen als die Oppenheimer. Nichts getan, nur Geld geliehen, 50.000 verdienen. Und amschelmeier Rothschild wurde von Oppenheimer darin geschult und ähm, hat ebenfalls angefangen, Münzen zu sammeln die der dann mit den Schönen und Reichen, den Wohlhabenden der Gesellschaft und nicht zuletzt auch mit den Königlichen des Römischen Reiches den Herzögen und den Prinzen getauscht hat, beziehungsweise sie gänzlich verkauft hat. Prinz Wilhelm IX zum Beispiel, Prinz Wilhelm IX von Hesse, Hessen-Kassel, hat den Münzen abgekauft, im Wert von heutigen umgerechnet, heutigen Millionen und ist hingegangen hat gesagt, hey, Amschel, du bist so gut, du wirst mein Hoffaktor. Hoffaktor heißt, der private Banker des Prinzen von Hesse, Wilhelm IX. Ganz interessanterweise waren diese Hoffaktoren fast alle jüdischen Ursprungs, weil ja niemand außer denen mit Geld umgehen konnte, ne? Wie lange? Also wer, wer kennt, das heute noch? Ich erinnere mich noch an die Zeiten der Schule. Oh, ja, im Dritten Reich, die waren, oh, die waren sauer, die waren sauer auf die Juden, weil die so gut mit Geld umgehen konnten, weil die so angesehene Berufe hatten, weil so viele von den Ärzte waren und Banker und so weiter. Wie seltsam! Andere Menschen konnten nicht mit Geld umgehen und hatten keinen Zugang zum Finanzsystem. Wir wissen, warum das so ist. Wir haben das schon, wir haben das schon thematisiert. Diese Systeme lagen in der Hand von, wie wir eben besprochen haben, ist ja kein Zufall, dass ein Samuel Oppenheimer ein Aschkenasi-Jude ist. Kein Zufall, dass ein Amschelmeier-Rothschild ein Aschkenasi-Jude ist. Leute von so, von so einem Format. Und das trifft auch noch auf, wenn wir die Zeit nehmen, neun von zehn kamen aus dieser Sparte. Ja, wie gesagt, wir wissen, dass das, in Anführungszeichen, jüdische, weil die haben nichts mit jüdisch zu tun, ein Gewand unserer jesuitischen Freunde war. Haben also damals schon ganz alleine das bestehende Finanzsystem kontrolliert. Und natürlich auch die Medizin, die Pharmaindustrie, die kurz darauf geboren wurde. Ein kurzes Beispiel, wie das in den 200 Jahren danach eigentlich immer gewesen ist. Da können wir uns jeden Krieg und jeden Konflikt rausnehmen. 1775 ja, gibt es in den USA den Revolutionary War, in den später USA. 13 Kolonien gehen hin und sagen, wir wollen uns von den Briten lossagen. Also gehen die Briten hin, die englische Krone geht hin und heuert hessische Truppen an, Wilhelm IX. Hessische Truppen, die Wilhelm ihnen auch gibt, aber dafür natürlich fürstlich, im wahrsten Sinne des Wortes, fürstlich entlohnt wird von den Briten. Ja, dafür zahlen die Briten umgerechnet auf heute Milliarden. Milliarden. So dass ein Drittel der britischen Truppen in diesem Revolutionary War von hessischen Söldnern, von Wilhelm IX. gebildet werden. Ja, was macht unser, unser Amschel als, Amschelmeier Rothschild als Hoffaktor? Der überwacht das ganze Geschehen. Und als Napoleon dann 1806, eingesetzt von unseren jesuitischen Freunden, die hessischen Truppen schlägt, jetzt nicht mehr im Revolutionary War, ne, das war jetzt nur ein Beispiel. Die Briten gehen hin und kaufen sich die Söldner von Wilhelm IX für diesen Revolutionary War. Kurze Zeit später, kommt Napoleon nach der französischen Revolution 1789 um die Ecke und sagt, so, jetzt, jetzt befreien wir mal vordergründig die ganzen Staaten hier in Europa von der Kirche und machen jetzt hier mal eine Trennung zwischen Staat und Kirche. 1806 schlägt Napoleon die hessischen Truppen von Wilhelm dem IX. Und Wilhelm muss ins, Ex ins Exil nach Holstein, was ein krasses Exil ist, ne? Absolut krasses Exil, 400 Kilometer weiter nördlich, im Heiligen Römischen Reich, gehst du jetzt ins Exil. Okay, Amstel geht hin, der Hoffaktor von Wilhelm IX, geht mit der ganzen Kohle nach England, nach London. Vermehrt die da, weil er wie gesagt, seine Wege hatte, der wusste, wie man Geld vermehrt. Und kommt dann 1813, sieben Jahre nachdem Napoleon 1806 Wilhelm IX geschlagen hatte, nach der Niederlage Napoleons wieder zurück. Und drückt diese Kohle Wilhelm,, ja, der auf den Thron Hessens zurückgekehrt war, wieder in die Hand. Als hätte der Amschel irgendwas von dem Plan des Ablaufes gewusst. Er ja, ist wie Insider Trading heute. Er wusste, okay ja, erstmal lassen wir den Napoleon kommen, dann wird der Napoleon geschlagen werden. Dann kann der Wilhelm wieder zurück. In der Zeit gehe ich damit nach äh, nach London mit der Kohle, vermehrt die ein bisschen. Ich weiß, nach sieben Jahren hat sich das, kommen wieder zurück. Wilhelm wieder auf den Thron, alles klar. Heute ist es Insider Trading. Da bekommt man Informationen über gewisse Entwicklungen und Deals. Und dann kann man hingehen und sagen, oh, ich glaube, hm, sogenannte Derivate. Ich glaube, morgen, äh, innerhalb der nächsten drei Monate, wird der Kurs von Biontech deutlich steigen. Darauf kann ich wetten. Da kann ich sagen, darauf setze ich 500.000. Da kann ich mich ähm, sehr gesund mitstoßen. So funktioniert eigentlich der komplette Finanzmarkt. Egal, da driften wir jetzt nicht ab, da kommt später noch ein Beispiel. Und das passiert übrigens nicht, das muss ich noch sagen, diese Derivatwetten, die passieren anonym, ohne Dokumentation, ist sensationell. Ne? Also heute muss man eigentlich alles dokumentieren, man muss sich überall ausweisen, jeden Deal, jeden Einkauf, den man macht. Ja? Wenn man hingeht, Edelmetalle kauft, muss man sich ausweisen, muss man sagen, wo man wohnt, ne? damit die wissen, wo die die Edelmetalle wieder einsammeln können. Diese Derivatwetten laufen anonym, da weiß keiner, wer worauf gewettet hat und warum jetzt die und die Firma 500 Milliarden reicher ist, keine Ahnung. Okay, jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet, aber das ist sehr, sehr wichtig. Das Ganze, was wir gerade besprochen haben, Amschelmeier Rothschild und so weiter, als Hochfaktor von Wilhelm IX. Das war eigentlich der Start der Rothschild Banking Dynasty, ja? Die dann im Nachgang mit den Söhnen von Amschel richtig Fahrt aufgenommen hat. Der erste Sohn von ihm ist in Frankfurt geblieben, wo er, sein Vater, die Familie quasi gegründet hat. Das sagt man so, oh, da wurde, haben sie ein rotes Schild über deren Haus deswegen hießen die Rothschild. Märchen. Zwei, der zweite Sohn Salomon geht nach Wien. Der dritte Sohn Nathan geht nach London. Der vierte Sohn Karl geht nach Napoli, nach Neapel. Der fünfte Sohn Jakob geht nach Paris. Rothschild Frère, ja, heute noch existent. Die werden quasi entsandt offensichtlich, ja, ist ja für jeden offensichtlich, fünf Söhne, die gehen alle in fünf verschiedene europäische Großstädte. Die werden entsandt, um aus den jeweiligen Ländern quasi die Banken miteinander zu vernetzen und die Länder zu infiltrieren. Dieses zentrale Bankensystem aufzubauen. Das war der Beginn von diesem ganzen Thema. Bevor Papa Rothschild, Amschelmeier Rothschild, gestorben ist, 1812 oder 1813. Da, davor hat er noch ein paar innerfamiliäre Hochzeiten und Ehen organisiert. Oftmals zwischen Cousinen und Cousins. Ersten und zweiten Grades. Family Business. Wird uns nicht eigentlich immer erzählt, dass wenn man intrafamiliären Geschlechtsverkehr hat, dass dann nur gendefekte Kinder, nur behinderte Kinder herauskommen? Können wir uns auch nochmal im Detail anschauen. Ich denke, das ist eine sehr gut instruierte Erzählung und ein sehr schön erzähltes Märchen, weil diese Familien und diese Strukturen das immer so gemacht haben. Ja, der geht hin und verheiratet Cousins und Cousinen ersten, zweiten Grades und lässt die Familien gründen und Kinder haben, um sicherzugehen, dass die Kohle in dieser Dynastie, in dieser Familie bleibt. Uns wird aber erzählt, oh, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall, da kommen nur behinderte Kinder bei rum. Gilt scheinbar vielleicht aber auch nicht für alle. So eine Familie Rothschild kann das, ohne dass sie zehn behinderte Kinder bekommt. Also, äußerlich behindert. Am Ende sind die, ist die ganze Familie natürlich komplett behindert. Geld bleibt jetzt in der Familie. Netz wird immer größer. Und heute besitzt die Familie fast alle Zentralbanken, die es weltweit gibt. Und was das bedeutet, schauen wir uns jetzt mal im Detail an. Diese zentrale Bankendynastie, die da so entstanden ist durch diese Familie, ist im Verlauf des 19. Jahrhunderts immer größer geworden. Ja, man ist hingegangen und hat mit der Finanzstärke, mit dem Geld Kriege organisiert, hat immer ganz clever beide Seiten bespielt und finanziert und hat Schritt für Schritt über diese Finanzstärke die jesuitische Ideologie und Agenda ausgeführt. Nehmen wir das Beispiel kennt jeder, jeder schon mal gehört, die Schlacht von Waterloo, sein Freund Napoleon Bonaparte um das britische Finanzsystem komplett zu übernehmen, hat man den Briten mitteilen lassen, dass die die Schlacht verloren haben. Ja? England gegen Frankreich, Waterloo. In Echtzeit quasi. Leute entsandt, uh, ihr habt verloren. Waterloo ist gefallen, Französisch. Um dann am Ende zu einem absoluten Schnäppchen die britischen Geschäfte zu übernehmen, weil die Leute natürlich hingegangen sind, die mit Kohle und Einfluss, und alles abverkauft haben, aufgrund dieser Nachricht, man habe gegen Napoleon verloren. Weil man, weil man wusste, dass die Kurse danach oder die Wertigkeit danach in den Keller gehen würde, wenn, weil man diese entscheidende Schlacht verloren hat. Und das ist eine Taktik, die die eigentlich bei jeder Finanzkrise danach immer wieder angewandt haben. Immer wieder. Anfang des 20. Jahrhunderts gibt es Banken wie J.P. Morgan, die eine riesige Finanzkraft besitzt, die aber nur zu einem Drittel J.P. Morgan selber gehört. Ja, J.P. Morgan war ein Mensch, haben wir thematisiert. Wem gehört wohl der Rest? Ja, Leute wie J.P. Morgan hat man dazu benutzt, einen Nikola Tesla, wie wir auch schon besprochen haben, an der Nase herumzuführen und am Ende den Strom zu installieren, den wir heute kennen, für den wir heute bezahlen. Ja, um Teslas freie Energie zu verhindern. Tesla ruiniert, Patente entzogen, zu Giulielmo Marconi gegangen und gesagt, hier, Giulielmo, guck mal, du kriegst den Zuschlag, wir machen das mit dir. Resultat? Wir benutzen heute keine freie Energie, wir zahlen für jede Kilowattstunde horrende Preise. Nikola Tesla hat einen Weg gehabt, die Energie für alle frei zur Verfügung zu stellen. JP Morgan himself ist auch ein Teil der Gruppe, die 1913 die Federal Reserve gründet und privat besitzt. Immer wieder vergegenwärtigen. Die Federal Reserve ist eine private Organisation. JP Morgan, nebst der Warburg-Familie, der, Warburg der Rockefeller-Familie und natürlich auch der Rutschild-Familie höchstpersönlich. Immer wenn man es hört, denkt man, boah, boah, so, die haben so viel Einfluss, die, die stehen ganz oben, die kontrollieren alles. Nicht vergessen, hört sich alles sehr mächtig an. Aber die Familien stellen nicht den Kopf der Schlange da, das sind andere Familien, deren Namen die meisten noch nie gehört haben. Zum Beispiel die italienische Medici-Familie. Auf jeden Fall sorgen die dafür, dass die Gegner der FED, ja, wie John Jacob Astor oder Benjamin Guggenheim am 15. April 1912 mit der Titanic untergehen. die hatten keinen Bock darauf. Die haben gesagt, wenn das passiert, gibt es ein großes Problem. Dann kontrolliert eine Handvoll von Menschen, kontrolliert die komplette Welt und das komplette Finanzsystem. Und deswegen, aus diesem Grund, ist die Titanic untergegangen. Weil einige dieser Gegner auf diesem Schiff waren. Die Federal Reserve kurz FED genannt, FED, ist der Kopf des weltweiten Finanzsystems. Und an der FED, an dem Federal, ist rein gar nichts Federal, was staatlich bedeutet, in staatlicher Hand. Wie ich eben schon gesagt habe, ist das eine private Firma in Besitz von einer Handvoll Familien. Und damals ist man hingegangen, sind diese Familien nach dem Meeting auf Jekyll Island, als man das ganze eingestielt hat, sind die hingegangen mit Hilfe von Woodrow Wilson, dem damaligen Präsidenten der USA, und haben die Fett nach drei Jahren in Anführungszeichen Diskussion. ja drei Jahren hat man diskutiert, oh, kann man die Fett und Budo und geschauspielerter Austausch, geschauspielerte, kontroverse Diskussion über die Installation der FED. Nach drei Jahren Diskussion und dem Untergang der Titanic ist man im Dezember 1913 hingegangen und hat diese FED am Kongress vorbei implementiert. Der Federal Reserve Act hat die FED als Zentralbank der USA installiert. Im gleichen Zug ist man hingegangen und hat das 16th Amendment installiert in, in der amerikanischen Konstitu ähm, wie heißt in Deutsch? Ah, Verfassung. In der amerikanischen Verfassung gibt es die, die sogenannten Amendments, ja, wie so Grundrechte. Das Sechzehnte gab es nicht, hat man neu eingeführt. Das Sechzehnte Amendment besagt oder gibt dem Kongress, dem US Congress, die Möglichkeit To lay and collect taxes on incomes from whatever source derived. Das hat dem Kongress die Möglichkeit gegeben, alles und jeden zu besteuern, sein Einkommen zu besteuern, woher er das Geld auch immer oder womit er das Geld auch immer verdient hat. Heißt, das war der Beginn der Einkommensteuer. Ja, hallo, Sklaverei, morgen. Da hat man den Grundstein gelegt für die Einkommensteuer und für die Besteuerung jeglicher Art danach. Wer dazu noch Fragen hat, der kann Woodrow Wilson mal selber fragen. weil der, der selber hat gesagt, kurz danach, I am a most unhappy man. Ja, Ich bin ein sehr unglücklicher Mann. I have unwittingly ruined my country. A great industrial nation is controlled by its system of credit. Ja, ich habe mein Land ruiniert. Eine großartige Industrienation wird jetzt kontrolliert von einem Kreditsystem. Und unser our System of Credit is concentrated. Unser Kreditsystem ist konzentriert. Konzentriert auf diese Familien, die die Fed besitzen. Und als Zentralbank in Anführungszeichen der USA darf die Fed von diesem Moment an über die US-Mint Geld drucken. Die US-Mint druckt das Geld. Scheine, ist ja irgendwo in Umlauf gebracht, werden irgendwo gedruckt werden in der Druckerei, das macht die US Mint. Und hier kann man die Frage stellen, weil es gibt in den USA nicht nur die FED, es gibt auch noch eine andere angebliche Zentralbank, nämlich die US Treasury, die Schatzkammer. Und warum gibt es die Treasury eigentlich? Was ist denn eigentlich die Treasury, wenn die FED doch die Zentralbank ist? Ja, weil es immer wieder Leute gibt, die sagen, nee, die FED, nee, die ist nicht privat, das ist die Zentralbank. Ja, und was ist die Treasury dann? Warum brauche ich denn zwei davon? Also kann die FED hingehen und über die US-Mint Geld drucken und den Umlauf bringen. Heißt, die FED verleiht Geld über die Banken an die amerikanischen Bürger. Ganz einfach. Was passiert in einem Geldsystem ähm, mit Werten, die ich verleihe? Korrekt. Wenn ich etwas im Geldsystem verleihe, dann lasse ich mir mehr zurückzahlen, als ich eigentlich verliehen habe. Da fallen sogenannte Zinsen an. Ich meine, Zinsen an sich muss man sich eigentlich nur anschauen, um zu sehen, dass es das alles dermaßen schief ist. Das hätte die Menschen eigentlich in Massen zum Aufwachen bringen müssen. Hat es aber nicht. Alles zu seiner Zeit. Wir haben bis 2023 gebraucht oder vielleicht so bis 2018, 2019, um, um das ein bisschen ähm, in größerer Menge zu verstehen. Verleihe ich also Geld, 5.000 Euro, bekomme ich über fünf Jahre 6.500 zurück. Jeder Cent Zinsen geht an wen? An die Banken. Und das Geld, das sich die Banken von der FED geliehen haben, weil die FED in Umlauf gebracht hat, geht an wen? An die FED. Die FED Druckgeld gibt es an die Banken. Die Banken geben uns Kredite. Wir zahlen es an die Banken zurück und die Banken wieder zurück an die FED, an die Privatfamilien. Was passiert also jetzt mit dem Überschuss des Geldes, das bei der FED eintrudelt? Das wandert wohin? In die Taschen der Privatfamilien. Weil die diese private Firma besitzen. Eigentlich relativ simpel. Was passiert mit den Konten der Privatfamilien? Einfache Rechnung. Natürlich haben diese Familien keine Konten bei Banken, zu denen wir Zugang haben. Natürlich gibt es dafür Privatbanken, die verschleiern, die nichts offenlegen müssen. Ja, wo man nicht offenlegen muss, hey, was man an Steuern gezahlt hat und so weiter. Wie viel da liegt, mm -mm. alles auf Privatkonten bei Privatbanken. Und was passiert mit unseren Konten in diesem System? aufgrund der Zinszahlungen. Relativ einfache Rechnung. Ich meine, warum glauben wir, dass wir heute sogar einen Rasierer auf Raten kaufen können? Gehen wir in Medienmarkt, keiner kann sich mehr was kaufen. Aber ich will nur einen Fernseher. Ja, Raten, 36 Monate, jeden Monat 200 Euro. Okay, jetzt kann man sagen, okay, das ist jetzt die FED, das ist ja die USA. Aber was ist mit dem Rest der Welt? Wie kann jetzt zum Beispiel eine Familie wie die Rothschild-Familie alle Zentralbanken der Welt kontrollieren. Was muss ich dafür hinbekommen? Ich muss die Währung, die die FED kontrolliert, zur Weltwährung machen. Nichts leichter als das. Ja? Wenn, die, wenn ich die FED bin und Dollar drucke, muss ich dafür sorgen, dass der Dollar als Einheit für die ganze Welt gilt. Alle Länder, die keine Zentralbank besitzen, noch keine besitzen, muss ich also mit einer Zentralbank ausstatten. Ja, wie zum Beispiel Thema deutsches Kaiserreich und Russland zu Zeiten der Fettgründung 1913. Beide keine Zentralbank. Wie schaffe ich das? So wie das genau im Blood Oath, im Bluteid der Jesuiten steht. Ich organisiere einen Krieg. Erster Weltkrieg. Gibt es eine Attentat auf den österreichisch-ungarischen Thronfolger in Sarajevo? Ich gebe Deutschland die Schuld dafür. Ich erkläre Deutschland den Krieg. Ich ziehe Amerika mit rein, um sicher gehen, dass man den Krieg gewinnt, weil das war die Situation. Deutschland hatte den Krieg eigentlich gewonnen, da haben wir gesagt: Okay, alles klar. Haben die Jesuiten gesagt: Gut, ähm, äh, pass auf, wir organisieren Amerika und dann fängt die ganze Geschichte an mit der englischen Krone und dem. Mit der Balfour Declaration, ja, dann bekommen die Jesuiten Israel versprochen als heiliges Land. Haben wir schon, haben wir schon thematisiert. Zieht Amerika mit rein, stellt sicher, dass er den Krieg gewinnt. Und in Russland zeitgleich über den in den USA trainierten Lenin und Leon Trotzky eine Revolution veranstalten, die den Zahn stürzt. Ja, das passiert fast zeitgleich. Das Ende des Ersten Weltkriegs und der Beginn der Russischen Revolution, die sind, die laufen parallel ab. Man ist hingegangen, hat Lenin und Trotsky in den USA trainiert und ausgebildet und quasi eine Armee organisiert, die in der Lage ist, den Zahn zu stürzen. Gesagt, getan. Deutschland bekommt die Alleinschuld für den Ersten Weltkrieg. Die Zahnfamilie wird umgebracht und der Bolschewismus, der Kommunismus in Russland wird installiert. Deutschland bekommt eine Strafe, allerdings nur gegenüber der USA. Das ist ein separater Friedensvertrag zwischen Deutschland, nicht mal ein Friedensvertrag, ein Vertrag zwischen Deutschland und den USA, in dem Deutschland zu 100 Jahren Zahlungen verknackt wird. Schuldzahlungen, weil Deutschland ja dafür gesorgt hat, dass der Erste Weltkrieg ausbricht. Die gehen 100 Jahre lang an die USA. An wen? An die Fed. Richtig. Sorgt dafür, dass Deutschland in den finanziellen Ruin getrieben wird. Eindeutig. Und Russland, wo man den Bolschewismus installiert hat, führt jetzt sowieso die Anordnungen der amerikanischen Jesuiten aus. Und durch diese Schuldzahlungen von Deutschland, horrende Höhe, horrende Höhe, ja, Da gibt es Leute beim Friedensvertrag von Versailles, Ende des Ersten Weltkriegs, die gesagt haben: Wie soll Deutschland das machen? Wie soll Deutschland das leisten? Komplett übertrieben. Horrende Höhe. Wegen den Schuldzahlungen, größtenteils als ein wichtiger Grund, kommt es jetzt in den USA, in den 20ern, zu einem absoluten Wirtschaftsboom. Ich muss es nochmal wiederholen: Der Vertrag bestand nur zwischen Deutschland und den USA. Die anderen, in Anführungszeichen, Siegermächte, wie Frankreich zum Beispiel, die haben von dem Geld nichts gesehen. Das hat sich nur auf die USA bezogen, weil die USA die Schalt- und Waldzentrale unserer jesuitischen Freunde war. Die hat man, Wir haben darüber gesprochen, über die Ermordung Lincolns und so weiter, 1871, nicht 1871, 1866. Aber wie man Amerika übernommen hat und quasi wieder zu einer Firma 1871 gemacht hat. Die haben Amerika übernommen und die haben dafür gesorgt, dass Deutschland diese Schuldzahlungen, die komplett lächerlich waren, an die leisten muss. Also kommt es in den USA zu einem absoluten Wirtschaftsboom in den 20ern. Die Menschen gehen hin, jetzt zum ersten Mal möglich, nehmen massenhaft Kredite auf, um sich zum Beispiel Eigenheime zu bauen. Ja, irgendwann später gab es die Kredite optional auf 10 bis 20 Jahre fest. Wenn ihr heute jetzt einen Kredit abschließt, könnt ihr sagen, ja, 20 Jahre, okay, kriegen sie 20 Jahre fest den Zinssatz. In den 20ern nicht. Und was mache ich jetzt also, um die Menschen die Kredite aufgenommen haben, zu entmachten und den Weg für den Dollar als Weltwährung zu ebnen. Weil wir haben immer noch das Motiv, wir wollen den Dollar zur Weltwährung machen, sodass die ganze Welt quasi damit bezahlen muss. Die Privatfamilien, auch bekannt als die FED, die Federal Reserve, gehen hin und heben die Interest Rates an, die Zinsraten. Heißt, für meinen Kredit und die Zinsen die ich darauf zahle, dass ich jetzt nicht mehr, fiktives Beispiel, 500 Dollar im Monat zahle, sondern 1000 Dollar. Wer kann das? Kaum jemand. Was passiert? Das System kollabiert, logischerweise. Ich entwerte die komplette Währung. Ein Brötchen kostet jetzt 1000 Dollar. Inflation des Grauens. Dann gehe ich hin, verteile Essensmarken und lasse die Menschen glauben, ich würde denen helfen. Das ist das, was 1929 bei der Great Depression passiert ist. Die FED ist hingegangen, hat die Interest Rates so dermaßen angehoben, dass die ganzen Menschen, die Kredite aufgenommen haben, hatten in den 20ern, die Kredite nicht mehr bedienen konnten, weil die Zinsen so dermaßen gestiegen sind, dass sich deren monatliche Entrichtung quasi verdoppelt hat. Und das ist der einfachste Weg, um Währung zu entwerten. Die Leute waren jetzt nicht mehr in der Lage, die konnten kein, ich meine, wir sind an einem ähnlichen Punkt heute. Bei uns sind es die Gaspreise, sind es die Spritpreise, die Ölpreise generell, die Mieten generell. Ich entwerte Währung. Und dann kann ich mir nichts mehr kaufen. Mit dem Geld, was die FED so nett für mich gedruckt hat, 1929. Im Libanon gibt es aktuell eine Inflation von 260 Prozent. Im Sudan ist die noch höher. 260 Prozent. Das ist ein Sneak Preview. War früher im Kino. Sneak Preview, das ist mal reingegangen, wusste man nicht, welcher Film kommt. Da, wir sind an einer ähnlichen Stelle. Das ist ein Sneak Preview, Preview für den Rest der Welt. 260 Prozent im Libanon. Ich bin jetzt also hingegangen, habe die Weltwirtschaftskrise ausgelöst, habe den Zinssatz so weit angehoben, dass keiner der Menschen mehr bedienen konnte, dass die Menschen reihenweise pleite gegangen sind. Und um das Ganze noch zu steigern, wir sind immer noch auf dem Weg, Dollar zur Weltwährung. Und das Ganze noch weiter zu entmachten und das System weiter zu konzentrieren auf ein paar wenige, mache ich was? Ich gehe obendrauf drei Jahre später hin, 1933, und erlasse eine Emergency Order, in dem Falle durch den amerikanischen Präsidenten Franklin D. Roosevelt, FDR. Dieser Emergency Banking Act, so hieß der, der sollte, aber witzig, das Vertrauen der Menschen in die Banken wiederherstellen. Vertrauen in das System, das mir gerade alles geklaut hat, was dafür gesorgt hat, dass ich auf der Straße sitze, dass ich an Stationen mit Essensmarken gehen muss, um mich noch ernähren zu können. Das, diesem System soll ich jetzt wieder durch den Banking Act vertrauen. die nee, nee, die Banken sind gar nicht so schlimm, vertraut denen mal wieder, alles ist gut. Bringt euer Geld auf eine Bank. Habt es nicht unter dem Kopf gegessen. O-Ton von Roosevelt. Und ignorant und dumm, wie wir sind, haben wir natürlich auch das mit uns machen lassen. Sogar noch besser. Der Höhepunkt dieses Acts ist, dass wirklich wertige Edelmetalle wie Gold zum Beispiel konfisziert werden. Weil das Horten, das Sammeln, wenn jemand drei, drei Kilo Gold zu Hause hatte, du kannst kein Gold horten. Ja, dieses Horten von Edelmetallen hat laut Roosevelt damals dazu geführt, dass die Wirtschaft zum Stillstand gekommen ist. weil ja damals noch der Goldstandard herrschte. Das heißt, angeblich war der Dollar, der Schein, noch an Gold gekoppelt. Und weil die Leute hingegangen sind aufgrund der schwierigen finanziellen Situation und Gold bei sich zu Hause hatten, ist die Wirtschaft zum Stillstand gekommen. Plus obendrauf machen die aus diesem Besitzen von Gold zu Hause eine kriminelle Handlung. Also deutlicher kann man es eigentlich nicht mehr machen. Da kann ich auch erklären, was ich will. Dieser Act alleine verdeutlicht so krass, was Sache ist und worum es eigentlich geht. Da braucht man eigentlich gar nichts mehr zu sagen. Mir wurde es quasi verboten, nicht nur verboten, es war eine kriminelle Handlung, wertige Gegenstände bei mir zu Hause zu haben. Der Goldstandard, nochmal, heißt, meine Scheine, meine gedruckten Scheine sind an eine Wertigkeit gekoppelt. Fiktiv. Wenn ich 50 Dollar drucke, muss ich auch zwei Gramm Gold im Keller liegen haben. Was? Oder die Menge Gold, die den Wert von 50 Dollar besitzt soll damals noch gegolten haben, als dieser Act erlassen wurde. Kommen wir jetzt gleich zu. 1933, kurze Zeit später, wissen wir auch, kommt es zum Zweiten Weltkrieg. Ganz perfekt in diese wirtschaftlich unfassbar schwierige Phase für jeden Einzelnen. Weil das sollte dann auch noch den letzten Menschen nicht nur psychologisch und emotional, sondern auch wirtschaftlich ruinieren und dafür sorgen, dass es zum Ende des Krieges, 1944, zu einem Agreement kommt, was das Bretton Woods Agreement heißt. Immer im Hinterkopf, wir sind auf dem Weg, den Dollar zur Weltwährung zu machen. Die Weltwährung war bis dahin der britische Pfund, der Sterling. Dummerweise, in Anführungszeichen, hat aber der Zweite Weltkrieg dazu geführt, dass England einen Großteil der Goldreserven ausgegeben hat und massivste finanzielle Verluste erlitten hat. Da hat man gesagt, der Sterling ist jetzt zu schwach. England, wir haben kein Gold mehr im Keller, haben alles ausgegeben und dafür Waffen gebaut oder hat eingeschmolzen. Der ist jetzt zu schwach, hat man gesagt, um weiter als Weltwährung zu dienen. Natürlich großer Unsinn, aber das war die offizielle Erklärung. Also hat man bei diesem Bretton-Woods-Agreement 1944 den Dollar zur Weltwährung gemacht. Ganz einfach. Ziel erreicht. Und dieses Bretton-Woods-Agreement war eigentlich ein Handelssystem. Ein System, das 44 Staaten inkludiert hat. Und die sollten Handel mithilfe des Goldstandards betreiben. Um den Dollar stabil zu halten. Immer nach außen. Ja, wir haben uns hier was überlegt. Wir nehmen den Goldstandard die betreiben Handel, die 44 Staaten und die Währung bleibt stabil. So wirtschaftliche Probleme jetzt gerade nach dem Krieg und so weiter, das können wir nicht mehr gebrauchen. Wir müssen jetzt für einen stabilen Aufstieg sorgen. Dass das der größte Unfug war, ist dann ein paar Jahre später, 26, 27 Jahre später klar geworden, als man den Menschen suggeriert hat, oder erzählt hat, mitgeteilt hat, dass der Dollar sukzessiv an Wert verloren hatte und dass man jetzt hingehen muss und den Dollar vom Gold entkoppeln muss. 1944 gehe ich hin und sage, so, Goldstandard für die 44 Staaten, Handel. 26 Jahre später sage ich, uh, der Dollar hat so krass an Wert verloren, wir müssen den jetzt vom Gold entkoppeln. Wie verliert eine Währung bitte dermaßen an Wert, wenn sie wirklich an ein Edelmetall wie Gold gekoppelt ist. Funktioniert nicht. Weil jeder Schein den exakten Goldgegenwert braucht. Das kann nicht funktionieren. Ich kann eine Währung, die wirklich an ein Edelmetall gekoppelt ist, kann ich in der Form nicht entwerten Oder aber ich gehe hin und manipuliere den Goldwert. Oder ich tue so, als sei nicht genügend Gold vorhanden, um das ganze Geld zu koppeln. Lassen wir jetzt mal reingestellt. Aber jetzt sagen die, okay, wir müssen den entkoppeln, den Dollar vom Gold. Weil der an Wert verloren hat. Und jetzt meine Frage, wenn ich das entkoppel, was mache ich dann? A, ich stärke den Wert des Dollars oder B, ich treibe den noch weiter in die Wertlosigkeit. Weil ich natürlich jetzt Geld drucken kann, pich pich pich, drucken, 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 ohne einen Gegenwert zu haben. Ohne einen Wert zu haben. Ich muss nicht mehr sagen, Oh, für die 100 Millionen, die ich jetzt hier gedruckt habe, habe ich auch das dementsprechende Gold im Keller liegen. Alles gut, die Währung, der Wert bleibt stabil. Logischerweise, Antwort B wäre die richtige Antwort gewesen. Ich treibe den Dollar noch weiter in die Wertlosigkeit. Es gibt so interessante Charts über die Kaufkraft des Dollars 1913 bis 2020. 1913, als die FED gegründet wurde, konntet ihr mit einem Dollar Jetzt ein blödes Beispiel für den Podcast, aber mit einem Dollar konntet ihr noch 30 Schokoriegel kaufen, 1913. Der hatte die Kaufkraft, 30 Schokoriegel zu kaufen. In 2020 könnt ihr mit einem Dollar noch einen Kaffee bei McDonalds kaufen. Das ist die Entwertung, die über 107 Jahre stattgefunden hat. Und mit dieser Entkopplung 1971 konnte die FED jetzt auch ganz offiziell Geld drucken, wie sie lustig ist. Das war das Go für die Banken, vorgeben zu können, quasi Werte zu besitzen, die überhaupt nicht da sind. Weil niemand mehr dazu verpflichtet war, das dementsprechende Gold im Keller liegen haben zu müssen. Oder glauben wir, wenn wir das Handy jetzt vor einen Scanner halten, dass dann irgendwie 35 Gramm Gold von A nach B, von A zu B wandern? Ja, ich bin jetzt eine Bank, ich bin die JP Morgan, ich sage, ich habe 500 Milliarden. Ich verwalte Gelder im Wert von 500 Milliarden. Dann muss ich beim Goldstandard hingehen und sagen, okay, alles klar, machst du. Und dann zeig mal deinen Kellerraum, zeig mal deinen Tresor, dass da Gold im Wert von 500 Milliarden liegt. Keine einzige Bank. Die haben nicht mal mehr einen Tresorraum. Das sind nur noch digitale Zahlen auf Handys oder irgendwie gedruckt auf so einem Papier, was man sich ausdruckt, wenn man den Kontostand abfragt. Das war das Go 1971. Das musste dann niemand mehr. Man hat den Dollar vom Gold entkoppelt. Okay, koppel ich den jetzt an was anderes? Na klar, ich bin in den Dollar um. Und koppeln den an eine andere Größe. Gold hat ja angeblich nicht funktioniert. Der Dollar hat ja so massiv an Wert verloren. In den 27 Jahren. Jetzt gehen wir einfach hin und koppeln den Dollar an Öl. Und haben den Petrol-Dollar geboren. Die USA gehen hin, zwei Jahre nach 1971, 1973. Die USA. Besser bekannt als die jüdischen Jesuiten. machen Gehen hin und machen in Person von unserem Freund und JFK... Auftragskiller Richard Nixon, ein Deal mit Saudi-Arabien, Saudi-Arabien, Q-Folgen, Alice in Wonderland, Saudi-Arabien ist ein sehr zentraler Ort und die einigen sich darauf, dass dem Verkauf und Handel von Öl der US-Dollar zugrunde gelegt wird. In return, im Gegenzug, gibt es Waffen von den USA. Wer kontrolliert also von dort an den Weltölpreis? Logischerweise. Und dass ich eine Währung nicht an Öl koppeln kann und dass das alles eine Märchengeschichte war, das sollte jetzt jedem klar sein. Seit Gründung der FED 1913 wurde der Dollar und somit das Geldsystem, der Dollar als Weltwährung, das Geld selber systematisch entwertet, um es auf einen Bruchteil der Menschen zu konzentrieren. Die FED druckt, druckt Geld, druckt Geld, druckt Geld, druckt Geld, ohne einen Gegenwert zu haben. Und die Reichen werden immer reicher und die Armen werden immer ärmer. Gepaart mit dem, was eigentlich am Aktienmarkt, am, am Stockmarket passiert. Haben wir auch schon oft thematisiert. BlackRock, Vanguard die diese ganzen großen Unter Unternehmen kontrollieren und deren Vermögensverwaltung machen am Stockmarkt und den kompletten Stockmarkt kontrollieren. Ja, aber wir glauben dann äh, wir glauben dann immer noch, pff, was soll passieren? Geld war ja immer da, was soll schon passieren? Ich muss doch irgendwie nur gucken, dass ich ein bisschen davon abbekomme, um über die Runden zu kommen. Die ganzen Jahre haben wir nicht kapiert, was deren eigentlicher Plan ist mit dem Geld und diesem Geldsystem. Wir sind, wir sind es, die die den großen Preis zahlen über diese Entwertung. Wir können nicht mehr damit leben. Unsere Löhne reichen nicht mehr, wie es jetzt ist. Geht tanken. 1,80 Euro bitte pro Liter. Kommen wir jetzt gleich zu. Und dann ist, im 2020 war es dann kein Krieg, so wie es eigentlich immer war, sondern eine Pandemie, in Anführungszeichen, die man eingesetzt hat, um dem Finanzsystem den letzten Stoß zu versetzen quasi und uns komplett zu enteignen. Weil das wäre Thema gewesen. Das wäre Thema gewesen. Ganz eindeutig. Weil irgendwann ist der Punkt da, da ist das Geld so weit entwertet und die Inflation so stark, wie ich eben gesagt habe, dann müsst ihr euch ein Brötchen kaufen, und soll dafür 1000 Euro bezahlen. Und? Wer kann das? Und dann kommt es zu Enteignungen. Dann sagt man, ja, oh, können Sie nicht mehr alles klar. Dann kommt jetzt der Papa Staat und wir helfen euch wieder, wir stellen euch eine Wohnung, wir stellen euch ein Auto. An gewisse Bedingungen gekoppelt. Der Dollar, der Dollar war nicht immer die, die in Anführungszeichen Weltwährung. Davor war es der Sterling. Und vor 200 Jahren, da gab es Währungen, die heute überhaupt niemand mehr kennt. Da habe ich eben gesagt, in Deutschland gab es mal den Batzen. Die kennt keiner mehr, weil die Währungen nicht mehr da sind. Eine Währung besteht den Test der Zeit nicht. the Test of Time, die besteht den Test der Zeit nicht. Die wurden immer eingeführt, um am Ende entwertet zu werden und um uns zu bestehlen. Nur in den letzten 100 Jahren hat man dieses System optimiert. In allen Bereichen hat man das optimiert, um den ganzen Prozess zu beschleunigen. Ein gutes Beispiel, kurzes Trinken, ein gutes Beispiel ist die Einführung des Euros. Die meisten von euch, die hier zuhören, werden das bewusst mitbekommen haben. Die Einführung des Euros in der ach so liberalen, fortschrittlichen Europäischen Union. Wer von euch erinnert sich an den 01.01.2002, als der Euro eingeführt wurde? Als man quasi hingegangen ist und das D-Mark-Zeichen weggewischt hat und ein Eurozeichen zeichen dahingeschrieben hat. Thema Benzin. Der Liter Benzin hat 1999, 2001 Mark 68 gekostet. Und am 01.01.2002 hat er 1 Euro gekostet. Problem daran ist, dass der in Anführungszeichen Wert des Euros ein anderer war und der Liter Benzin in D-Mark umgerechnet 2 Mark gekostet hat. 1 ja, Euro waren umgerechnet 2 Mark. Und vor lauter Euro, äh, Europhie, Euphorie und der Begeisterung ab oh, dieser schönen neuen Münzen und Scheine und boah, wie spannend, wir bekommen eine neue Währung, haben wir vergessen zu sehen, was für eine Preissteigerung da eigentlich stattgefunden hat. Weil das Einzige, was nicht angepasst wurde, dreimal dürft ihr raten, drei, zwei, eins, waren die Löhne. Wie komisch. Drei Jahre später, 2005, hat der Benzin, der Liter Benziner, nicht mehr einen Euro, sondern schon 1,25 Euro gekostet. Umgerechnet also gut 2,50 Mark. Und heute zahlen wir umgerechnet 3,60 Mark. Nur mal als ein Beispiel für die Entwertung der Währung und der systematischen finanziellen Ruinierung von uns, der Bevölkerung. Aber eigentlich, die Leute, die sich mal damit beschäftigt haben, eigentlich müsste die Preissteigerung, die Benzin-, die Ölpreissteigerung uns am Ende doch zugutekommen. Weil die Renten müssten steigen, die Straßen müssten picobello sein, die Städte müssten alle aussehen wie das erste arrondissement in Paris. Weil 48% Prozent des Benzinpreises sind was? Steuern. 48% des Benzinpreises entfallen auf Steuern. Und jetzt gibt es immer noch Menschen, die glauben, Steuern würden wir zahlen, damit all die Annehmlichkeiten eines in Anführungszeichen Sozialstaates finanziert werden können. Das müssten aber Annehmlichkeiten sein, bei einem Spritpreis von heute 1,80 Euro. 90 Cent. Bei jedem Liter, der getankt wird, 90 Cent steuern. Ciao. Und wer jetzt aufmerksam zugehört hat, wird wissen, warum wir Steuern zahlen. Steuern zahlen wir, damit die deutsche Rothschild-Bundesbank die Zinsen an die FED zurückzahlen kann. Vielleicht ist noch die EZB dazwischen. Ja, warum? Europa hat doch eine eigene Zentralbank, die EZB. Die EZB ist installiert, die EZB. Jede Bank der Welt untersteht der FED. Die FED verwaltet und druckt den Dollar und der Dollar ist die Weltwährung. Ja, damit die Deutsche Bundesbank die Zinsen, des Geldes, was die FED uns geliehen hat, zurückzahlen kann, zahlen wir Steuern, größtenteils. Wo landen die? In der Tasche der Privatbesitzer. Boah, so Solche Taschen müsste man. mal, könnt ihr euch das vorstellen, was das für Taschen sein müssen? Unglaublich. Und jetzt reden wir nur vom Benzin. Nur von Benzin. Die 90 Cent, die wir steuern in einem Spritpreis, in einem Liter Sprit zahlen, Sehen wir nie mehr, sehen wir nie mehr, sehen wir nie nie wieder. Und wie viele Steuern zahlen wir bitte? Mehr als 40 verschiedene. Wir müssten über dieses Steuersystem in Saus und Braus leben. Jeder, der sich ein bisschen umguckt, ein bisschen hinschaut, wird allerdings sehen, dass wir größtenteils in Armut und Problemen, in wirtschaftlichen Problemen leben. Und wir verstehen immer noch nicht, warum. Wir können mal ein weiteres Beispiel nehmen. Für Kredite in der Hausfinanzierung zum Beispiel. Ihr geht hin, nehmt 2005 einen Kredit auf über 250.000 Euro und auf über 15 Jahre bekommt ihr einen Festzinssatz. Von damals wären das 5% gewesen. Was, Quizfrage, was habt ihr nach den 15 Jahren faktisch gezahlt? Monatlich 1.976,98 Euro und insgesamt. Ihr habt 250.000 Kredit aufgenommen. Insgesamt 355.856,40 Euro. Über 100.000 Euro für Nüsse an das Bankensystem gezahlt. Nur weil die euch Geld geliehen haben, bekommen die 355.000 Euro zurück. Und dann kommen wir, intelligente Menschen, und wir freuen uns, wenn das heißt, ey, du bekommst einen Zinssatz von 3,5%. Super, oh, warum soll ich mein eigenes Geld nehmen? Ich, ich leih mir Geld. Ja, surprise, surprise, du nimmst dein eigenes Geld und zwar doppelt und dreifach. Das ist Diebstahl. Das ist Diebstahl, ganz einfach. Und wie viele Kredite werden jährlich in Deutschland gewährt? 2022 wurden in Deutschland Kredite in Höhe von 1.495 Milliarden Euro an deutsche Privatpersonen gewährt. Nur Privatpersonen, nur Deutschland. 20 Jahre vorher, in 2002, nach Euro-Einführung, waren das 949 Milliarden Euro. 550 Milliarden weniger. Warum ist das Ganze wohl gut 550 Milliarden Euro angestiegen in der Zeit? Weil sie die Währung entwertet haben und weil sich immer weniger Leute etwas leisten konnten und Kredite aufnehmen mussten. Wer will sich denn bitte ein Haus bauen? Wie soll das gehen? Wer will sich ein ha wie viele Menschen sind so privilegiert, sich ein Haus bauen zu können? Das vielleicht noch aus der eigenen Schatulle. Das sind aber ganz, das sind fünf nicht mal, wahrscheinlich in Deutschland. Wer kann das? Jeder muss sich dafür einen Kredit aufnehmen. Jeder. Und jeder ist versklavt in diesem System in dem Moment. Ja, nehmt er 250.000 Euro auf, zahlt er 355.000 zurück. Bumm. So clever ist das installiert. So stellen die sicher, dass die es immer weiter konzentriert haben, immer weiter entwertet haben, immer weiter in die Taschen der 1%, immer weiter rein, immer aus unseren Taschen raus in deren Taschen. Und wir merken das gar nicht. Wir gehen arbeiten jeden Tag wie die Verrückten für einen Hungerlohn und dann nehmen wir so einen Kredit auf und zahlen noch obendrauf und stecken denen die Kohle in den Hals. Diese ominösen 1% haben übrigens... Seit 2020 allein 42 Trillionen Dollar abgegriffen. Das ist doppelt so viel wie die restlichen 99 Prozent. Das sind Statistiken, kann ich danach, mache ich den Mund zu und sage gar nichts mehr. Bei wem das nicht ankommt, tut mir leid. Und das ist das, was der Mr. Ford meinte. Und immer noch ist was, wir sind größtenteils immer noch ruhig. Wir sind ganz ruhig, ich ja, kein Problem, wir lassen uns von vorne bis hinten verarschen, wir sind immer noch ruhig, wir machen das immer noch ganz ganz brav mit, tanzen nicht aus der Reihe, morgens zur Arbeit, nach Hause, machen hier die Abgaben, da die Abgaben, hier Zinsen, da Zinsen. Das ist klar, warum, weil die uns parallel dazu auch noch das Hirn programmiert haben. Und es immer noch gibt, immer noch Leute gibt, die zum Beispiel Geld in Bausparverträge stecken und denken, wow, hey, da habe ich aber richtig gut, richtig guten Deal gemacht, da ja, habe ich mein Geld richtig gut angelegt, Bausparvertrag. Okay, das nur mal so ein, ein kleiner Überblick mit ein paar Beispielen. Wir können natürlich nicht, können wir schon, wir müssen mal mehrere Folgen machen, auf alle Gepflogenheiten und Details von dem Finanzsystem eingehen. Aber ich glaube, das reicht zu verstehen, um zu verstehen, was hier eigentlich läuft. Der Aufbau über die FED. Die FED ist der Kopf dieses Systems. Die FED druckt auch Geld und leiht Geld an die EZB. Ja, die EZB ist nicht eigenständig, die kann nicht sagen, oh, heute drücken wir mal, drucken wir mal wieder 500 Milliarden Euro. Was glaubt ihr, warum es so ist, dass wenn die FED hingeht, wie es zuletzt gewesen ist, ich glaube, die haben jetzt achtmal die Interest Rates angehoben oder so. Irgendwo auf sechs, sieben, acht Prozent, keine Ahnung, wo das im Moment liegt. Immer wenn das passiert, könnt ihr die Uhr noch stellen, zwei Tage später geht die EZB in und hebt die Zinsen an. Ja, warum bloß? Ja, weil die EZB die Kohle, die die von der FED geliehen bekommt, über die Staaten zurückzahlen muss. Inklusive Zinsen. Deswegen ist es so. Wir sollen unser Geld zu den Banken bringen. Wir sollen unser Geld in die großen Fonds am Aktienmarkt werfen. In diese ITFs zum Beispiel. Oh, ich habe in ITFs investiert. Ja, Gibt es in Deutschland auch. Da investiert man quasi in die Fonds der größten Unternehmen eines Landes. Oh, da ist das Geld sicher, da kann ich sicher sein, da vermehrt sich das. Oder uns so wird gesagt, wir bringen das Geld zu Finanzberatern, ja, denen wir vertrauen sollen. In den USA ist es das so, dass sogar die Rentenkasse in deren Hand liegt, im Hand der... Aktienmogule wie BlackRock und Vanguard. Der 401k in den USA. Die Rentenkasse ist komplett in Fonds. Komplett. Die, ist, die Leute wissen das da noch nicht großflächig, aber die, sind, die ist leer, die Rentenkasse. Das wäre das nächste Ding jetzt. In Kürze, <lacht> dann wird man 65, solche auf, aufzuarbeiten, ja, und dann kommt nichts mehr. Es gibt, wenn man sich, wenn man sich wenn man die Grundlagen verstanden hat und das sieht, gibt es ganz einfache Wege, dieses System zu entmachten bzw. komplett zum Einsturz zu bringen. Der einfachste Weg wäre, wenn jeder hinginge und einfach sagt: So, jetzt nehme ich mal 50% Prozent meines Geldes, was bei der Bank liegt. Da liegt nichts. wir auch mal wieder: Da liegt nichts bei der Bank. Da liegt nichts. Ihr habt ein Konto, da stehen Zahlen drauf. Bei der Bank liegt kein Wert. Wenn jetzt aber trotzdem mal jeder hingehen würde und sagen würde, so, jetzt nehme ich mal 50 Prozent des angeblichen Wertes, der bei meiner Bank liegt, nehme ich runter in den Koffer, stell die zu Hause in den Schrank. es das gewesen? Das ist vorbei. Zentrale Bankensystem beendet. Der andere Weg wäre, so wie Franklin D. Roosevelt das 1933 verboten hat, in wirkliche Werte zu investieren in Edelmetalle wie Palladium, wie Platin, wie Gold, wie Silber. Und natürlich wollen die uns das öffentlich seit Jahren und Jahrzehnten ausreden, weil sie sich der Gefahr natürlich bewusst sind. Die gleichen Menschen, die das Finanzsystem kontrollieren, kontrollieren das Mediensystem, wissen wir schon. Wir konzentrieren uns bei dieser Geschichte jetzt mal auf ein Edelmetall namens Silber. Silber wird aus Erzen gewonnen in dem Isolationsverfahren, wird isoliert und wird eigentlich fast weltweit abgebaut. China, Mexiko, USA, Argentinien, Peru, Russland, Australien und sogar im deutschen Erzgebirge, habe ich gesehen, gibt es einen Ort, wo Silber gewonnen wird. Und gewonnenes Silber im Unterschied zu Gold, jeder kennt den Wert von Gold, sagt, boah, es ist aus Gold und Goldohrring und Goldring hier und Felgen aus Gold, Autofelgen. Gewonnenes Silber, abgebautes Silber, im Unterschied zu Gold, wird so gut 80% Prozent in der Industrie eingesetzt und ist dann weg, Ja, Wird abgebaut und wird in der Industrie eingesetzt, in der Hightech-Industrie zum Beispiel, wie in iPhones, wie in der Fotoindustrie, in Batterien, sogar im Militär, in Wasserfiltersystemen, im Gesundheitssektor wird es sogar eingesetzt. Zum Einnehmen, sehr, sehr interessant. Sehr, sehr anti-entzündlich, sehr, sehr antibakteriell. Kolloidales Silber kann ich jedem nur empfehlen, das in Tropfenform regelmäßig einzunehmen. Obendrauf kommt jetzt noch, dass es mehr Gold als Silber gibt. Ja, kennt auch jeder die Rechnung, Angebot und Nachfrage. Es gibt mehr Gold, als es Silber gibt. Plus Silber wird zu 80 Prozent, wenn es gefördert ist, in der Industrie eingesetzt und ist dann weg. Es ist dann faktisch weg. Trotzdem ist es so, dass der Unzenpreis für Silber, Unze, 30 Gramm, bei einem Achtzigstel des Goldpreises liegt. Gold hat im Moment einen Wert, über 2.000 Dollar, knapp über 2.000 Dollar die Unze für 30 Gramm. Silber liegt bei einem Achtzigstel, irgendwo bei 25 Dollar. 25 Dollar mal 80, 2.000 Dollar, ein Achtzigstel. Das ist seltsam, weil das entzieht sich irgendwie jedem rechnerischen wirtschaftlichen Gesetz, weil Silber müsste eigentlich mindestens den gleichen Wert haben. Hat es aber nicht, ja, weil es seltener ist, weil es viel, viel mehr gebraucht wird und weil es dann weg ist, wenn es abgebaut ist. Das heißt, es wird immer weniger. Ein Grund dafür, dass der Silberpreis bei 25 Dollar liegt, ist die jahrzehntelange Manipulation des Silberpreises durch die Zentralbanken logisch, ne? Weil <lacht> würde ich auch machen, weil Silber wäre mein Tod, wenn die Leute Silber kaufen würden und ich den, also den wirklichen Wert von Silber abbilden würde, dann wären meine gedruckten Papierscheine von der Fed werden iii, bye bye. Dann hätten die Leute auf einmal Macht, weil die wirkliche Werte in der Hand halten. Das würde das System zum Einsturz bringen. Und den Preis manipulieren, das funktioniert, das habe ich eben schon kurz gesagt, weil ich am Aktienmarkt die Möglichkeit habe, Derivate zu halten. Und das haben die großen Banken, wie JP Morgan, gestern oder vorgestern, noch ein Artikel erschienen, weiß gar nicht mehr wo, wenn... Dass JP Morgan so viele Goldderivate hält, das heißt, JP Morgan, Single hat gesagt, so wir, wir wetten auf fallende Goldwerte, machen die alle, um den Preis da zu halten. In, in, in absurden Höhen machen die das, mit absurden Geldern. Das heißt jetzt, wenn wir hingehen, wie das in den letzten Jahren schon passiert ist, und massig Gold und Silber kaufen und der Preis nicht mehr so unterdrückt werden kann und der Goldpreis jetzt von 2.000 Dollar, auf 2,5 auf 3.000 Dollar pro Unze geht, dann hat JP Morgan ein großes Problem. Weil, so wie man auf einen fallenden Kurs wetten kann und Geld damit verdient, wenn der Kurs fällt, ist es auch so, dass wenn der Kurs dann steigt und ich auf einen fallenden gewettet habe, dass mein Geld weg ist. Und das ist ein sehr interessanter Artikel. Wenn Gold auf 2.000 Dollar die Unze steigen würde, wäre das wahrscheinlich der Bankrott für JP Morgan weil die so viele Gelder angesetzt haben auf Goldfeld, dass das deren Ende wäre. Es nennt sich dann eine Option. Und die ganzen zentralen Banken halten die Options auf diese Derivate. Ja, Was das Silber betrifft, haben das die ganzen Bankenriesen, die dafür sorgen, dass seit Jahrzehnten der Preis irgendwo zwischen 10 und 20 Dollar geblieben ist. Allerdings ist es jetzt so, werdet ihr auch mitbekommen haben, dass immer mehr Menschen verstehen, was finanzielle Unabhängigkeit eigentlich ist und wie dieses Bankensystem funktioniert und was das eigentlich für eine Verarsche ist und dass hier gar kein Wert irgendwo im Umlauf ist. Und die gehen hin und die kaufen unter anderem massenhaft Silber, weil Silber natürlich einfacher zugänglich ist mit 25 Dollar pro 30 Gramm. Und vor kurzem gab es den ersten Preissprung als Silber innerhalb von Stunden von 20 auf 26 Dollar gestiegen ist. Und das war, erstens ist das signifikant, ja, wenn ich, keine Ahnung, 10 Kilo Silber habe, dann ist das schon äh, eine deutliche Preissteigerung und ein deutlicher Gewinn. Aber das war mit Sicherheit erst der Anfang. Weil, wie wir eben gesagt haben, der eigentliche Silberwert muss ganz woanders liegen. Der muss auch deutlich höher liegen als der jetzige Goldwert von 2000 Dollar. Und übrigens, dieser Goldwert ist auch manipuliert. Ich habe gerade gesagt, dass JP Morgan allein so viele Derivate auf Gold hält. Und natürlich berichten unsere Freunde der Medien nicht darüber, welche Banken zum Beispiel kürzlich pleite gegangen sind. Ja, Die Silicon Valley Bank, die First Republic, das sind nicht irgendwelche Banken an der Ecke. Die zählen beide zu den 20 größten Banken der USA. Irgendwas gelesen in den Medien? Irgendwo thematisiert? Ich nicht. Und auch nicht, dass wir jetzt schon in einer größeren Krise, in Anführungszeichen, stecken als 2008. 2008 sind viele Banken pleite gegangen, aber alles kleine Banken. 35, 40 Banken sind pleite gegangen. Aber darum geht es nicht, wie viele Banken pleite gehen. Es geht darum, wie viel Liquidität diese Banken verwalten. Und wenn ich zwei Banken habe, die pleite gehen, wie die Silicon Valley Bank oder die First Republic, und wir dann über... Gut 400 Milliarden sprechen bei diesen beiden Banken im Vergleich zu 2008, wenn 30 pleite gehen und auch 400 Milliarden verwaltet haben. <lacht> Dann machen die beiden Riesenbanken machen ein, bisschen, machen ein bisschen mehr Mist als die 30 kleinen. Verständlich, oder? Es geht um die Größe der Bank, die pleite geht. Und jetzt sind Banken pleite gegangen, die dafür gesorgt haben, dass der finanzielle in Verlust schon viel, viel größer ist als der 2008. Und jetzt kommt noch dazu, jetzt heißt es, 720 US-Banken wissen nicht, wo 50% deren Kapitals hin ist. Wo das, die, die, können, die können nicht mehr sagen, ist einfach weg. 50% des Kapitals, haben wir keinen Zugang dazu. Wir können nicht sagen, ist weg. Ich kann euch sagen, wo das Kapital ist. Das existiert nicht und hat auch nie existiert. Weil das ist die Wahrheit. Das ist einfach nicht da. Das ist gedrucktes, imaginäres Luftgeld, was in Handy-Apps erscheint oder auf Automaten, wenn ich sage, zeig mir meinen Kontostand. Da ist kein Kapital vorhanden. Q, do we have the gold? Yes, gold shall destroy Fed. Wir haben ausführlich in den Q-Folgen über Q gesprochen. Und jetzt gerade wird deutlich, für mich mehr als deutlich, dass das zentrale Bankensystem heruntergefahren wird. Oder kann mir einer erklären, warum die First Republic Bank oder die Silicon Valley Bank pleite geht? Silicon Valley Bank vor allem. Das ist eine Hightech-Bank. Die ganzen Hightech-Dummies sind da investiert. Die ganzen Hightech-Firmen sind da investiert. Aus dem Silicon Valley in Kalifornien. Warum gehen die pleite? Warum gehen die pleite? Warum haben Banken Verluste erlitten, wie sie die in den letzten zwei, drei Wochen erlitten haben. Auf regionale, aber auch die großen Banken. Warum? Es kann nur damit zu tun haben, dem, was ich gerade gesagt habe. Gold shall destroy Fed. Das zentrale Bankensystem, ich lehne mich weit aus dem Fenster, wird nicht mehr existieren. Wir erleben den, das Ende des zentralen Bankensystems, da lege ich mich fest und sobald eine der ganz großen Banken wackelt, Credit Suisse zum Beispiel, war schon ganz, ganz nah dran, dann werden wir erleben, was dieses System eigentlich ist. Dann kommt es zu einem Dominoeffekt, der 1929 aussehen lässt wie ein, wie ein Topf schlagen beim Kindergeburtstag, wie eine Kindergartenparty, dann stürzt das komplette System ein. Und das ist der Grund, warum ich die die Folge mache. Könnt ihr sagen, ja, aber ja, ist interessant und ja, okay, die Banken gehen auch, sind gerade pleite gegangen, aber naja, glaube ich nicht, das, das wird schon noch so bleiben und wie gesagt, Geld war ja immer da, Geld gab es ja immer, wird schon irgendwie gut gehen. So wie wir das immer machen. Bis es halt so ist, dass man zum Bäcker geht und der Bäcker sagt, ja, ich hatte kein 1.000 Euro für das Brötchen. Ich bin kein Finanzberater. Wer die Folge jetzt gehört hat, wird auch wissen, dass ich das gar nicht sein will. Die Silbergeschichte allerdings ist ein absoluter, auf Englisch sagt man No-Brainer. Da brauche ich überhaupt kein Hirn für. Das ist so offensichtlich, wenn ich für 26 Dollar die uns Silber kaufen kann und sehe, was Silber eigentlich für eine Seltenheit hat und eigentlich für einen Wert hat und wo und wie, in welcher Menge das eigentlich gebraucht wird, kann ich einfach nur sagen, dass ich guten Gewissens in Silber investiert habe und kann das nur jedem raten, der mich fragt. Wenn mich jemand fragt, würde du sagen, Silber? Ja, auf jeden Fall. Ah, so viel zum, ja, wir könnten noch viel mehr über dieses, über dieses System sprechen, aber ich glaube, wir haben jetzt die wichtigsten Eckpunkte angesprochen und jeder sollte verstanden haben, was das für ein, ja, beileibe cleveres System ist, was die uns aufgezwungen haben, was die großgezogen haben, wie sehr wir alle am Haken des Systems hängen, weil ich zu Beginn gesagt habe, wer kann sich dem schon entziehen? Wer kann sich dem entziehen? Niemand. Wir alle sind auf Geld angewiesen, um hier irgendwie über die Runden zu kommen. Und fragt mal heutzutage eine fünfköpfige Familie mit einem durchschnittlichen Einkommen, durchschnittlichen Job, wie die das machen. Ich weiß es, ich weiß es nicht. Es, man bekommt so wenig mit, dann auch immer von anderen Menschen, aber ich stelle es mir unfassbar schwierig vor, ähm, äh, eine fünfköpfige Familie durchzubringen wenn beide Eltern einen durchschnittlich bezahlten Job haben. Ja, dann fährt man nur 30 Kilometer mit der Familie, tankt einmal das Auto voll und da steht da 90 euro mit. Dann tankt man zu Hause noch den Gastank voll, da steht da 1500 euro mit. Dann geht man noch in den Supermarkt und auch wenn man Gemüse kauft jetzt, ist alles deutlich, deutlich, deutlich teurer. Wir sind und ja, alle, die mir zuhören und die in diesen Problemen stecken. Ähm, ich fühle mit euch mit, es ist nötig, dass wir, dass wir da durchgehen, wenn wir am Ende aus diesem Tunnel rauskommen wollen. Weil ich habe in den Q-Folgen darüber gesprochen, es ist ein, eine Mammutaufgabe und ein groß angelegter Plan, dieses Geldsystem, dieses zentrale Bankensystem jetzt runterzufahren und zu beenden. In dem Moment, wo das passiert ist, ergibt sich alles andere von selbst, nicht komplett von selbst, weil man es natürlich im Hintergrund alles in Position gebracht hat. Sobald dieses System fällt, fällt auch die Sklaverei. Ohne dieses System können die nicht existieren, können die uns nicht kontrollieren, können die die Strippen nicht ziehen. Es funktioniert nicht. Es beruht alles auf diesem System, Geldsystem. Die haben uns auf eine Art und Weise bestohlen über die letzten Dekaden und auch Jahrhunderte. Das ist unfassbar. Wie gesagt, jeder, der von euch mal einen Kredit aufgenommen hat, würde es wissen, eben durch die Rechnung, bei 250.000 aufgenommenen Euros, 355.000 zurückzahlen, wie in Gottes Namen konnten wir das mitspielen. Henry Ford hat es 1920 schon gesagt, wie hat das so lange gehalten? Wie konnten wir so lange ruhig bleiben? Niemand würde ruhig bleiben, wenn wir mit einem Portemonnaie durch die Stadt gehen würden und einfach jemand kommt sagt, jetzt klaue ich jetzt 200 Euro aus dem Portemonnaie. Wird niemand sagen, ja, ja, klar, hier, nimm ruhig. Das ist das, was die ganz subtil gemacht haben. Über 120 Jahre. Und wir haben es mitgespielt. Wir reden uns sogar noch ein, dass das so sein muss. Ja, klar. Natürlich, Zinsen. Ist doch ganz normal, wenn man sich Geld leiht, dass man Zinsen obendrauf zahlt. Ja, das ist normal ist für mich die von, von der Logik her der größte Unsinn, den ich je gehört habe. Warum soll ich einer Bank mehr zurückzahlen in der Höhe, als ich mir geliehen habe? Leuchtet mir nicht ein. Doch leuchtet mir ein. Weil die Banken so Geld konzentriert haben auf ganz, ganz wenige, eine Handvoll Menschen dieser Welt. Jetzt sind wir an dem Punkt, wo die Schere so weit auseinander geht, dass das System unter diesem Gewicht einfach einbrechen wird. Mit der Hilfe unserer Freunde im Hintergrund. Und das, da freue ich mich sehr drauf, das wird eine absolute Wohltat werden, dieses System einstürzen zu sehen. Also, wie gesagt, ich habe mich festgelegt, bereitet euch darauf vor und denkt darüber nach, euch ein wenig Silber zu kaufen. Selbst wenn ihr sagt, oh, das glaube ich aber nicht, dass das so hochgehen wird. Es hat immer noch seinen Wert, dann verkauft es halt wieder zurück wenn es noch geht, wenn Geld noch da ist. Tobias.levels at healthresolution.de für Fragen, Rückfragen, Anregungen. Jederzeit gerne. Wir hören uns zur nächsten Folge wieder. Bis dahin. Peace.